0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒和汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。蒲松龄先生写《聊斋、啊》呀，里面写到了好多，就是各种各样的女人。这叫“人上一百，形形色色；人上一万，无边无厌。”这人里头啊，哎，什么样的个性都有。但是在《聊斋》诸多女子当中，却有一个人几乎没有任何缺点。甚至多少有点不沾人间烟火，显得超凡脱俗。蒲松龄先生几乎把所有能够想到的赞美的词汇和行为，都搁到了这个女人身上。可以说，蒲松龄先生用这个女人构筑了自己的一个童话世界。那么，这个女主人公名字叫做“更娘”，而蒲松龄在写“更娘”的时候，她的主要的行为却是一个刺客的行为。一个刺客行为怎么构筑了一个完美的童话呢？咱们今天给大伙讲讲蒲松龄讲述的《聊斋》里面《庚娘》的故事
1: 。白菜多折扣网提示您下节精彩内容
0: ：人见人爱的绝世美女
2: ，一夜间家破人亡，孤身潜入龙潭虎穴，忍辱负重，成功报仇。月圆之夜死而复生，作者为何偏爱庚娘？童话般的开头，童话般的结局，是什么情怀让关于批判现实的蒲松龄写起了童话？老梁故事会为您讲述《聊斋》童话女刺
0: 客更娘。这个更娘是什么人呢？大户人家的女儿，太守的女儿。后来门当户对呢，找了一个官宦人家子弟叫金大用，俩人结婚了。这个金大用呢，很有才华。长得也英俊，庚娘长得是特别漂亮，这两个人郎才女貌，恩恩爱爱，在一块日子过得很好
1: 。房子这么大，我们再也没有后顾之忧了。是啊，庚娘，以后给金家生个十个八个孩子<笑>
2: 到，到那个时候啊，我和你娘可真要儿孙满堂了
1: 。
2: <笑>娘子啊，听到了吗？爹娘要儿孙满堂哦。相公
1: 。真是的，怎么跟老爷安人合起来戏弄我呀？
0: <笑>不敢。你看咱们大凡看着童话故事，什么白雪公主啊、睡美人啊、灰姑娘啊、小红帽什么的，都有这个特点，就基本上它的结构都差不多，就美好的童话故事结构都差不多。那么蒲松龄写庚娘的故事也不例外。这个金大用和庚娘好比王子跟公主，哎，俩人在一块正好着呢。突然间，这个地方起了战乱了
2: ，大事不妙了！我听到消息，流寇作乱，现在已经在围城了。啊！那些流寇见人就杀，见屋就焚。我们要立刻离开这儿，要是给刘寇抓了，我们一家人都会遭殃的
1: 。可是，可是我们才刚过上好日子呀！大家赶快逃命吧！刘寇开始作乱了，赶快逃吧！啊
0: ！起了战乱不能待了，得躲呀。就这么着，更娘和这个她丈夫金大佑俩人带着这个更娘的公公婆婆一家四口人，从北往南顺着水路到南方偷亲去。那么在路上呢，碰到了另外一家人。这个人呢叫王世邦，也是个富家子弟，带着自个儿的媳妇唐氏，也是从北方避战乱往南走，正好在路上就认识。喝认识这王世邦说：“咱们搭伴走吧。”这一道我熟悉道，我带你们走，咱们有个照应。但是金大勇一想挺好啊，正人生地不熟的呢，还有结伴的，还两口子，看着挺安全的，行啊，咱一起走吧。但是底下跟更娘商量，更娘说：“我看咱呀、啊，相公啊，咱别跟他走。他为啥？我觉得这王十八不像好人
1: 。相公，你觉得那个王兄弟人很老实吗
0: ？”“是啊。
1: ”“我不这么认为，我倒觉得这个人不近不实的。”
2: 娘子何以见得呢
1: ？我几次无意之间都看到他眼神闪烁，他怎么了？他老偷看我。<笑>相国，你笑什么
2: ？我笑娘子啊，真是太多心了。为什么？说实话吧，如果这算偷看，那么我也偷看过王兄弟的妻子啊
0: 。金大勇说：“你把人想哪儿去了？”这兵荒马乱，咱碰上搭伴的不容易。别把人想得太坏。再说，他要一个人，我信不着他。人家带家眷的，那他媳妇唐氏，那女的挺不错的。我看啊，两口子不像坏人
1: 。相公，你记着，防人之心不可无
2: 。好好，娘子的话，为父一定谨记。我呀，一定会小心为上的。这样可以了吧
1: ？好，我也不想再多说了
0: 。更娘一看自个儿老公这么说。也就没坚持，反正相公，咱们一路上小心啊，那都是是是，就这么着呢，一路上走过来了。这个王十八确实看上更良，他他来气呀！这金大用有何德何能，找这么好媳妇儿？这要是我媳妇儿，哎呀，该有多好、啊！他都馋了
2: 。我有这相在身，又有黄符术道，妖物都没法近身，我怕
0: 什么？其实这时候他起了杀心，所有人都是我杀的，我
2: 谋财害命，我说的够清楚明白了吗
1: ？财物你都已经拿了，你总可以放过我们了吧
2: ？当然可以，不过你们当中，我只会放过一人。啊、娘子。呃啊娘子，呀，呀，哎，娘，快走啊<妖哥 S 1> ，娘，公，快走
1: ，相公，不要,、啊哥不要啊，相公，相
0: 公，相这个人。把自己全家给害死。了。要一般的女子，在这时候，可能我也不活了，我跟你对命，或者干脆我弄不了你，我也死了。更娘没那么想，就说这个女子是有一定心机的，她这时候已经想到，我一死不足惜，我要给我的夫君、给我公婆报仇。哎。看来你真是想通了
1: 。没错，反正我都已经家破人亡了，就算我现在改嫁，也不会有人说我半句不是。那我何苦跟着他们去死，做无谓的牺牲呢？说得好啊！所以我决定了，只要你对我好，我就改嫁你
0: 。看来你比你那个蠢相公真的是聪明得多。哎，这王十八一看有门啊！这小娘子孤苦无依呀、啊，不靠着我靠谁呀、啊？我用不着硬来呀、啊，他就是我的人了。这王十八是满不得意。<笑>这时候，更娘抑制不住内心的悲痛，啊，不停地流眼泪，心里头已经琢磨好了一个复仇计划。可是这一晚上没消停，为啥？王十八的夫人唐氏，她一问自个儿夫君，这两口子在一个床上睡这些年呢，彼此上都了解。他一看王十八的神色就知道不对，这里头有事儿。你撒谎，你是不是看上人家娘子？了？你将会多一个好
1: 姐妹。我早就应该知道你看上人家老婆了。你这个狼子野心，不只要杀人敛财，你连人家老婆都要抢
2: 。你第一天跟我吗？我是什么人，你不知道吗
1: ？我没有要跟着你，是你逼迫我的。哼
2: ，你心里怎么想，我当然清楚。你是贪生怕死，才跟着我苟且偷生的，所以我一直没把你
0: 当成妻子。而只是我身边的一只母狗。这时候，王十八一看自个儿媳妇跟自个儿较真其实这时候，王十八一想，嗯，那更粮已经跟我了，你在我身边是个累赘，你已经有红色接班人了，我要你干嘛、哎
1: ？你这个畜生，杀了那么多人，你还有人性吗？谁不让我发财，谁就得死，就是我老婆也不例外。我只是悔恨我当初为什么要忍辱偷生的做你的妻子。我也后悔为什么要跟你同流合污的一起去害人。我讨厌你，我更讨厌我自己
0: 。这个狠心的王世保，禽兽不如，连害司命。发生这些事儿，更娘隐隐约约都听清了，他更坚定了自己的复仇计划。这事儿不能就这么完事儿。如果我露出马脚，这王十八也得杀我灭口，我命搭上不足惜，仇报不了了。所以第二天早晨呢，装作什么事儿没有，然后更娘就说了：“说王相公，我一个弱女子，孤苦无依，我也没别的去处。哎，我也看你对我也挺好，我愿意呢，就跟你过。但有一样呢，就我这个夫君刚死，我是待孝之身，你不能碰我。”而且你回你老家扬州得明媒正娶，非到洞房花烛之夜，咱俩不能行夫妻之实。你答应我吗？王十八还想，这早晚我的了，我着啥急呀、啊？行行行行行，一万个同意。就这么着，一路无话呢，到了王十八的老家扬州。不日，咱们就择良辰吉日完婚
1: 。更娘，什么事？我感觉到王十八今天晚上的气数突然转弱，是一个下手的机会。是吗？没错，我的感觉应该没错。他今晚气数最弱的时辰是亥时，你只要拖到那个时辰，把他的卦象拿去便可杀他。要是拖延的时间够久，你还能保持清白之身呢。好
0: ，就在这洞房花烛之夜，这个更良，他心里头这个计划老早就有了，一个劲儿的劝王十八喝酒。哎呀，你以前对我就不错，我孤苦伶仃，还算有依靠。夫君，我感谢你呀、啊，我感谢你八本祖宗啊！反正说的都是好话，灌迷魂汤。这王十八心里得意啊，阴谋得逞了，而且东窗又未事发，自己等于逍遥法外，得了便宜又卖乖，很是高兴。几杯酒下肚啊，醺醺然已有醉意，不大一会儿功夫，喝了个酩酊大醉，躺到新婚之床上。这时候，更娘开始复仇了。嗯，我已经等了这么久了
2: ，我现在要跟你洞房花烛
1: 。嗯，你
2: ，当我和女子欢好时，都会特别谨慎，当然今晚也一样，所以你还是杀
0: 不了我。那
1: 我就跟你同归于尽。
0: 他这一砍动静大了，外头有守夜的，那这怎么屋里劈了扑龙子呢？守夜是谁呢？王十八他兄弟，王十九
2: 。十九，大哥，你没事吧？没事，大哥错怪你了，十九，对不起。
1: 同
0: 归于尽。刀上都是血，是把王十八砍死。了。一看他兄弟进来了，知道自个儿也跑不了了。得了，我大仇得报，我要追随我的夫君于地下。一捂脸，咚，跳池塘里，寻短见自杀了。那这故事要到这儿就完了呢？这还不算是个美丽的童话，没完了。这往下呢，这王十九一看，这新嫂子死了，哥哥也死了，就觉得这有蹊跷，这怎么回事啊？就搜查他这房间，找到一封书信。这个书信呢，是更娘在新婚之前写的，就把这个事情经过前前后后、自己的复仇计划都写下来
1: 。更娘与王夫金大用情比金坚，岂料遭逢毒手。王十八以怨报德，杀我王父一家，又尽夺我王父家财。更娘向天起誓，如不能守正，王十八誓不为人，就是为鬼，也甘做冤魂猛鬼，向王十八索命。要是大仇得报，更娘自会投河自尽，随富家西去。如若河神不收留更娘，又有官人发现更娘遗体，也请帮忙把更娘遗体送回王夫乡间。
0: 所以这个信一五一十的呢，把这事情经过都写了。你看这个女子，对爱情、对自己的家庭多忠贞，而且隐忍而为，有大义，有复仇计划，还能实践下去。这是个了不起的奇女子。不管怎么说，咱们得给这样的女子厚葬，找了一块很好墓地埋起来。结果当天晚上呢，这附近呢有一些个小毛贼，都活不下去了。这些贼砸起了盗墓主
1: 。哎,哎，咱更阳的墓在哪儿啊？哎，应该在那儿，在那儿。白天是我看着大侠把他葬在这儿的。那快走！对啊。这、哎、是、嗯、耕阳之墓，快走，就是他了。动手
0: ！噼里啪嚓就把这坟给弄来。弄开之后，把棺材弄开，再把棺材盖打开，陪葬品在里边呢。咔，棺材盖一打，没想到里边是更良扑棱坐起来了。大
1: 掌柜，这次发财了。<笑>啊
2: 别走啊！对不起，大嫂，啊、放过我们吧，啊、我们也是迫于无奈才打大嫂的主意啊！啊你别怪我们，别怪我们、啊。是啊，大嫂
1: ，我们也是被生活所逼。你千万不
0: 要找我这借着这个微薄的月光，这些盗贼一看，我的妈，诈尸了，都吓死了，咕咚咕咚跪下。哎呦，我的仙姑奶奶，饶了我吧！说他是真诈尸没有？蒲松龄在书里边写了，说这更娘呢，跳到这个池塘里头啊，是背过气去了，憋着这口气。折腾葬礼前前后后呢，这口气就通了，在里边儿没多长时间还有氧气，他没死了。棺材盖一打开，叭，他活过来了。老梁故事会为您讲述《聊斋》童话女刺客更娘。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。说这些盗贼不知道，以为这个诈尸了，你这仙姑要收拾他们，呢，纷纷下跪。这时候，这更娘也迷糊了一阵，怎么回事？仔细梳理哦，一看这些盗贼啊，明白了。说你们不用害怕，我呀、啊，不是鬼，我也、啊、不是什么僵尸。哎哎，哎，真的有鼻
2: 息啊！真的是人，这也太奇怪了吧！自从你投河自尽
1: ，一直到现在下葬封棺，你都还没有死，还要复生，真是奇闻啊！是啊，也许是上天悲天悯人，想要我多留人间吧
0: 。这事情怎么回事？我告诉你，这个。我这陪葬，你们不奔钱来的吗？钱你都拿走，但有一样，你们得帮我个忙。附近你知道哪有姑子庙，给我送过去。我呢也不准备，这个再在这个浊世当中了。但是死过一回，我也不想再死了。给我送到姑子庙里头，我要出家修行。这些盗墓贼呢，其实也不是什么十恶不赦的坏人，就奔钱来的。一看这个，还得着钱了，这些人心里很高兴，九死一生逃生了。哎呀，这样吧，我们都听说你的事迹，你了不起的女子，我们都很佩服你。这样，你甭去鼓子庙了，附近呢，金山县呢有个耿老夫人，她家离这儿不远，守寡的老太太。哎，我认识一位耿夫人，她丈夫早就死了，没儿没女的一
2: 个人。你这么漂亮又那么可怜，把你介绍给他。呃，到时候他要是收留了你，你也好有个家，不用再漂泊了。是
1: 啊，那就谢谢你的帮忙
0: 。哎，不客气。这时候，耿老夫人已经听下边人说了，说咱这出现个了不起个事儿，有个叫更娘的，怎么怎么怎么回事？耿老夫人说：“这个女人太了不起了。”哪想到正说了不起呢，她来了，还把耿老夫人吓一跳：“你没死啊？”一了解这经过，耿老夫人说：“丫头啊，你看你这多漂亮啊！你这样，你就当我的女儿。人
1: 要我怎么感谢你呢？我一生无儿无女的。”说实话，也有几分寂寞，所以我想找一个干女儿，只是一直没有机会。今天我终于找到了，夫人，您想，你愿意吗？更娘自幼丧母，一直都很想有个母亲，只要夫人不嫌弃，更娘就更不会嫌弃
0: 。就这么的，就把更娘收成干女儿了，跟着耿老夫人过了，<娘>俩人没事呢。就等于俩小寡妇在这吃斋念佛一块过。这事儿到这儿呢也没完，因为咱们说一个美丽的童话得画上句号。蒲松龄往下是怎么写的呢？说那头啊，这金大用不是被王十八给推水里了吗？也没死。反正你看这传说，这人要是要死一回就不叫传说，就不叫童话。这金大用掉水里头了，一个浪头打过来给他卷水里边了，随波逐流呢。就弄到这江的下游了、啊，被一个打鱼的老汉给救起来。这救起来呢，这金大用呢，在水边呢，懵懵懂懂的醒了，说这是哪儿啊？一看一想，王十八给我推起来，这事儿也想明白了。正这时候，救他那老汉在下游又救起来个人，谁呢？王十八的老婆唐氏也没死，顺着浪头打到这儿来了。这老汉把这个女人也救上来了。这唐氏说了。你那么想着，王十八把这事儿都干下来，回过头你老婆更娘也保不住了，完了，咱们回去兵荒马乱年头怎么找他去？说好吧，俩人缓一缓，啊、哎，呃，又这个石头石头，心情啊体力都恢复了，沿道往南走打听。这他们这个走道慢了，到了这个扬州这一打听，更娘这事儿都传遍了，都说这更娘杀了王十八，最后投池塘自尽了。哦，金大用一看。痛哭一场啊！我这媳妇儿啊，活对得起我，死更对得起我。我对不起她呀、啊，没有保护好她，交友不慎，错结歹人，弄得最后我爹妈丧命不说，我这好媳妇儿等于陪他们死了，心里很自责
1: 。金大哥、嗯，别再难过了。如果你想跟娘死的有价值，在天之灵。也可以得到安息，你就更要好好的活着呀
0: 。但是，更娘这事儿唠了听的呢，金大用也不能一人耍单，身边还有这唐氏呢，俩人就结婚了，在一块儿过了。过了大概有三四年，这金大用呢也有能力有学问，日子一点点过起来了，哎，日子富裕了。有一天呢，他和他的夫人唐氏游玩，对面这耿老夫人呢。带着更娘出来溜达了，这个两个一错，金大佑，嗯，这漂亮女子怎么看都是自个儿媳妇更娘，我眼睛花了，越看越像，看背影也像。这个时候啊，他太想他这个王妻更娘了，四目相对呀、啊，哎呀，这眼泪止不住了，多少回魂牵梦绕啊，就是他，你还没死，你居然没死。俩人抱头痛哭，没想到啊，娘子，今生今世我们还能相见。没想到相公，我以为只能追随你于地下呢。俩人哭的惊天动地。的，这边耿老夫人那头唐氏一看这情况，底下一交流，哦，有什么非常曲折离奇的经过？耿老夫人说：“得了，既然你夫妻二人相认，那我作为他的干妈，我给你们主持，你们再来一遍婚礼。”难得呀，这是人间奇事，好心有好报，好人有好报
1: 。这里的景色真好啊
0: ！我能娶到你这样的妻子，这是三世修来的。蒲松龄写这故事到这儿，就画上了一个圆满的句号。说圆满，这是说庚娘啊，大仇得报，最后有个不错的结局。可是蒲松龄再写心目中完美的女人，好词儿都给她。你别忘了，最后庚娘和唐氏。二女共侍一夫，也就是说，在封建社会，男尊女卑，女人最圆满的结果也逃不出封建人伦的束缚。所以，你要说真正的幸福快乐，当代女人恐怕比过去的女人要好得多。真心考验，竟让追求者砍手
2: 指换脑袋，一场大难，为何又让他甘心下嫁？完美女人寄托了作者怎样的理想？鹦鹉恋，人鬼情。一对小鸳鸯到底经历了哪些坎
0: 坷？老梁故事会为您讲述《聊斋·梦中情人阿宝》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒库汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。
2: 加多宝凉茶全国销量遥遥领先，现隆<嘿>重推出中国好声音促销装，拉开拉环，领取新赠大奖。国开
1: 中国和加
2: 多宝，中望特种工业铝型材，追求卓越，引领未来。常温素材，科技打造品质，时尚塑造美。